0: Esta é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN OEIRAS, no Ministério de Ensino ao Corpo de Cristo. Vamos ler a palavra do Senhor, sobre a qual vamos meditar nesta noite. Está lá em Hebreus 12, Hebreus 12, 1 e 2, Vamos ler em dois sítios diferentes Vamos ler em 12, 1 e 2 E vamos ler em Efésios 4, 14 e 15 Amém? A então, palavra, começando aqui para Hebreus 12 A palavra seria do seguinte Portanto, nós também, hoje que estamos rodeados De uma tão grande nuvem de testemunhas Deixemos tudo o embaraço E o pecado Que tão de perto nos rodeia E corramos com paciência A carreira que nos está proposta olhando para Jesus Autor e consumador da fé O qual, pelo gozo que lhe estava proposto Suportou a cruz Desprezando a afronta E assentou-se à destra do trono de Deus Passando para Efésios 4, 14 e 15 Diz o seguinte Para que não sejamos mais meninos inconstantes Levando em roda por todo o vento de doutrina Pelo engano dos homens E com astúcia engano fraudulosamente Antes servindo a verdade Em caridade crescamos em tudo o que é a cabeça de Cristo. Amém? Amém. Vamos sentar. Olha, nós vemos aqui um texto interessante, né? Uh, Deus, Ele nos chama a atenção de crescermos, de não ser meninos, de seguir uma carreira, né? Quando a gente fala, quando a gente fala uma corrida, há uma evolução da corrida. Em alguma pessoa que faz a maratona né? ela tem que fazer os 42 km e cento e poucos metros, não sei ao certo, mas ela pode parar nos 10 km, ela pode completar a corrida. Ou seja, há uma evolução, há uma evolução nessa corrida e, e, e às vezes tem falhado em nós buscarmos essa evolução, tem falhado às vezes no crente buscar essa evolução porque eles se prendem no menino. É bom ser menino, não é? Quem que pudesse aqui voltava a ser menino. Eu voltava. Eu, 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 eu gostei tanto da minha infância, com tantas dificuldades que nós tínhamos, financeiras, e, e dificuldades em todos os aspectos, mãe solteira, ou separada, mãe divorciada, eu e a minha irmã sozinhos com ela, aquela luta. Mas eu tenho essas faladas desde o tempo. Fui muito feliz nesse né? tempo. E realmente é bom, mas nós, nós isso é, temos que passar, nós agora crescemos. E quando nós aceitamos a Cristo, nós voltamos a ser criancinhas sim. Né? E há pessoas que até dizem, não, irmão, se está dizendo que não tem nada a isso de crescer, porque Jesus Cristo diz que nós temos que ser como as criancinhas. Essa é história de crescer, isso não tem nada a ver. E realmente ele disse isso né, em Mateus 18, 3. Ele disse assim, olha, ah, em verdade vos digo que se não vos converteres e não fizerdes como os meninos, de modo algum entrarei no reino dos céus. Então tem pessoas que ainda defendem essa história, não, mas evoluir para quê? Crescer para quê? Não, nós temos que ser como crianças. E os assim disse. Isso é o perigo de agarrar os textos sem o contexto do texto, né? ler uma coisa isolada, sem entender o que é que Jesus Cristo estava a querer falar ali naquele momento, porque ele logo no versículo a seguir, ele fala em humildade. Ele não estava a falar nada mais do que ser como uma criança, no sentido de desvaziarmos daquilo que a gente sabe, e encher agora com uma nova sabedoria, com um novo conhecimento e com um novo caminho. Ele diz que os meninos é no sentido de começar de novo a nossa vida, Assim como Jesus Cristo ficou lá em e disse, disse a Nicodemus, olha, é necessário nascer de novo. E eu disse, mas nascer de novo? Como é que um homem pode voltar para dentro do ventre da mãe? Vocês acham, como Nicodemus, que ele estava a falar de uma maneira física? Não. Nascer de novo é o que, nós, o que nos acontece quando nós aceitamos a Cristo reconhecemos que a nossa vida passada não foi de acordo com a vontade de Deus Amém. e que precisamos de uma mudança e para isso nós entregamos a Cristo porque Ele é o único que nos pode levar a essa mudança Amém. isto é o nascer de novo e a partir daí nós somos meninos sim mas não temos que ser sempre meninos Paulo diz isso lá em 1 Coríntios 13 no versículo 11 ele disse assim, olha, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino. E nós temos alguma dificuldade em acabar com as nossas atitudes de menino. Temos alguma dificuldade em acabar com as nossas atitudes de menino e hoje chegamos a ver que há meninos que realmente são meninos mas são muito mais maturos do que outros adultos estão a ver que a maturidade espiritual não é algo que tenha a ver com a idade física mas tem a ver com a consciência que nós temos que nos entregamos a Cristo e precisamos de preencher a nossa vida com um novo ensinamento com um novo padrão, com um novo caminho então, eu posso ter 33 anos e ser muito mais maduro espiritualmente do que alguém com 60. Mas eu posso ter 33 anos e ser muito mais imaturo do que o irmão com 25. Depende entrega e aquilo que eu me dedico ao Senhor em aprender e fazer a sua vontade. Não tem a ver com idade, não tem a ver com experiência de vida tem a ver com conhecimento de Deus conhecimento da palavra do Senhor experiência com Deus buscar o Senhor né? Os... tem muitas pessoas uh, que não crescem espiritualmente que vêm para a igreja, aceitam a Cristo mas depois são sempre aqueles mesmos meninos não evoluem, não buscam mais conhecimento de Deus, não buscam mais poder de Deus, comunhão consciente, não buscam isso. Então são sempre meninos. Hebreus, 1 Coríntios, 1 Coríntios 14, 21, muito bom, diz assim, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos de malícia e adultos no entendimento. Não sejam meninos no entendimento. Busquem mais, busquem saber mais. Sejam meninos nas coisas que não prestam. Ou seja, tenham um pouco de entendimento, tenham pouca capacidade para aquilo que não é de Deus. Amém. Mas para aquilo que é de Deus, busquem ser o melhor possível. Busquem estar no topo, busquem estar à frente, olhando para Jesus, não para os outros. Busquem isso. Hebreus 5, 13 também diz Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. O que é isso de alimentar de leite? Eu gosto de imenso de leite. Eu gosto de imenso de leite. O que é isso? Aquela pessoa que vive no básico, ela, ela realmente ela ouviu e disseram-lhe o Senhor é o Senhor da sua vida ok? e ela o aceitou mas depois ela acha que aquilo é o suficiente para ela é o suficiente só chegar aqui e aceitar e depois vir ao culto ao domingo e sair será que isso é o suficiente? vir ao culto andar com uma Bíblia debaixo do braço isso não é o suficiente o suficiente é nós para além de fazermos isso nós entrarmos nessa Bíblia que estar debaixo do braço para ela não ser só um adereço mas que ela seja parte da nossa vida isso, isso é, é é deixar o leite e ser experimentado na palavra da justiça o que é, que é a palavra da justiça? ser experiente, ser conhecedor e ser não só conhecedor mas usá-la guardá-la no nosso coração nós tivemos a dar isso no último né? guardar a palavra no nosso coração guardá-la no centro das nossas vontades guardá-la ali onde, onde nós guardamos o que é mais precioso para nós é quando nós dizemos a alguém que amamos tu estás aqui Nós né? não precisamos dizer Olha, tu estás aqui no meu coração os nossos filhos, os nossos amigos com nossos, nossos cônjuges estás aqui então guardá-la aqui também porque se a gente guardar aqui ela traz influência na nossa vida mas infelizmente tem pessoas que nunca crescem que nunca querem esse amadurecimento e, e, e eles são fáceis de identificar na igreja e, e eu espero que que você não seja uma dessas pessoas que eu vou mencionar aqui é, e que se for então que Deus esta noite toque no seu coração e lhe mostre a necessidade de mudança né? pessoas que não crescem têm algumas características bem específicas uma delas é que elas são dependentes dos outros. São, precisam dos outros. Irmão, ora por mim. Irmão, ora por mim eu estou a passar por isso. Sim, sim. Isso é, isso é mau? Não é mau. Eu não estou a condenar isso. Mas você também tem dele. Eu uma vez fui a um, um, um centro de convívio, onde se tratava pessoas com problema de toxicodependência. E chegou lá uma senhora e disse assim ah, eu preciso que vocês me ajudem Porque o meu marido Ele bebe, ele fuma Chega a, a casa tarde E eu já fui para uma igreja que tem 30 pessoas a orar por ele 24 horas por dia E, e eu queria que vocês fizessem aqui Uma corrente de oração E nós estávamos ali a olhar E chegávamos um, um ponto dizendo assim, ó oh, minha senhora Podem estar 50, podem estar cem Podem estar mil pessoas a orar por o seu marido se você não orar por Ele, nada vai acontecer. Se você não orar por Ele, vocês já pensaram que às vezes acontece alguma coisa na nossa vida com alguém a querido que nós temos que é só e Deus permite essas coisas só para nós nos aproximarmos mais dele? Então, aquela mulher ela queria que outras pessoas fizessem o trabalho que era dela. Porque há uma responsabilidade que nós temos para com os nossos. E ela queria que toda a gente orasse pelo marido dela, mas ela não orava. E nós, por exemplo, já dizemos, não. Nós podemos orar. Mas quem tem que orar mais é a senhora. A senhora tem que orar, porque nós temos esse poder. Não é a minha oração que é mais forte que do irmão ou o irmão. Não. Nós temos esse poder, Deus nos deu esse poder de orarmos pelas situações, de, de chegar perto dele com as nossas dificuldades. E a gente há de reparar que é aquele, aquele dizer, cliente, às vezes são clientes, parecem os clientes, né? é aquele crente, é aquele crente, seis horas. Né? seis oram por mim, vocês oram por ti, é, 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 vocês oram por mim. Ah, irmão, tem hora, está lá. Ah, olha para mim, irmão. Não vou dar, mas vocês oram por mim lá, que é bom. Vai para casa na hora, são os dependentes dos outros. Vivem na igreja a ver as bênçãos dos outros. Né? Testemunham as bênçãos dos outros, não as deles próprios. Que não, porque não atingiram essa, essa, essa capacidade. São meninos, são meninos, e nunca passam de meninas. Né? Precisam de doutores. Preciso eu sempre dar alguém perto. Qualquer coisinha que aconteça, irmão, não sei o que é que eu de fazer. Irmão, isso, irmão, aquilo, me ajuda. Liga para o pastor às quatro, cinco da manhã. O pastor ora por mim. Para a de Deus. Mas a não tem essa autoridade. Se você não tem, alguma coisa está errada possível. queria acordar um pastor às três da manhã. Se você não tem autoridade para orar numa situação... E vai acordar um pastor às três da manhã e orar. É pá, tem que ser uma situação de vida ou morte. Se não for, é quase o assim, então. Ele não me disse, não sabe que eu estou a pregar isso, eu não estou a fazer isso em defesa dele. Ele não me pediu para fazer isso. Mas é a realidade. Né? Essas pessoas necessitam sempre de alguém para as apoiar, para as empurrar. Para... Né? Jesus Cristo, ele, ele se chateou com os discípulos por causa disso. E Lucas 9, 41 diz assim. Jesus responde assim Oh geração incrédula e perversa Até quando eu estarei convosco E o É Epá Jesus Cristo Ele nos essa, essa Esse poder, essa capacidade Eu não vamos estar sempre aqui Alguém que é assim Encostado sim para alguém, não Vamos crescer e evoluir para que a gente possa também Resolver os nossos problemas Junto com o Pai São pessoas inconstantes pessoas muito inconstantes, uma vez estão cheio de fé, no dia a seguir já estão revoltados com Deus, com né? os crentes assim de altos e baixos, né? hoje estou cheio de fé, e estou aqui a, amanhã já estou vagado com Deus, e Deus é o culpado de todas as minhas situações que eu estou a passar, né? Efésios 4, do 3 ao 14, diz, olha, até, cheguei, até que cheguemos à unidade da fé, é o conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeita à medida de se torno completo de Cristo, para que não sejamos mais meninos e constantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. É? Então, cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento de Deus, do Filho de Deus, para não ser unidos em E hoje, hoje eu estou aqui na igreja e penso assim, ah, mas eu tenho bem a certeza, será que aquela igreja aqui é boa? Aí eu vou para outra igreja. Aí eu estou lá para falar de Deus, não sei se essa igreja aqui é boa, eu vou mudar para outra. E a gente vê pessoas, os saltitões da igreja, Sai daqui, vão para ali, vão ali para aqui, daqui para ali. São pessoas inconstantes. São pessoas que não têm, não têm opinião, não têm uh, raciocínio próprio de olhar para a palavra de Deus e dizer: Não, essa igreja é consoante a palavra de Deus, então é aqui que eu vou ficar. Ah, mas tem pessoas assim, assado, então se você conhece a palavra de Deus, vai ver que isso é normal. Vai ver que isso é perfeitamente normal. É? Sendo aqui, sendo a nossa igreja, hoje eu fui visitar uma igreja, minha, é Uma igreja muito grande. Sinceramente nunca tinha estado numa uma igreja tão grande como Atomão, foi a primeira vez na minha vida E eu penso assim, é uma igreja muito grande, muito bonita, e tudo muito bonito, mas é uma igreja, e tem pessoas, e onde há pessoas há problemas, Então, é mesmo lá lado da minha casa, eu podia preferir assim, olha, vou começar a congregar aqui, obrigado, obrigado a vocês todos por me conhecer, vou começar a congregar aqui, que quase vou a pé. E às vezes eu podia pensar assim, mas não, é uma igreja. Há problemas, como há aqui, como há lá, como há em todo lado. E eu, como eu estou fixado, é em Jesus Cristo. Amém. É na palavra dEle. Amém. Eu não me deixo levar por qualquer verbo de doutrina. Não me deixo levar por qualquer vontade, por qualquer... Não. Deus quer-me aqui agora. Se algum dia chegar a de mim e dizer assim, ah, agora já não é aqui, agora é ali. Então vamos... Então vamos ir. Deus é que manda na gente. Não é? São pessoas inconstantes, são pessoas ignorantes. Não é? E em Hebreus 5.12 diz, olha, porque devemos já ser mestres pelo tempo, ou seja, vocês já devem ser mestres, pelo tempo que vocês andam aí já devem ser mestres, mas ainda necessitais que vos tornem a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais do leite, e não de né? Que uma exortação do escritores hebreus não é Pessoas que já deviam ser mestres da palavra, já deviam ser espiritualmente maduros, mas continuam a ser criancinhas, e que ainda nem sequer podem comer o alimento sólido, mas sim o leitinho. Não é? Isso, isso é, tem a ver, é, é, é simbólico, né? a, minha, a minha filha quando nascer, ou hoje, ou amanhã, ou quando for, quando ela se lembrar de sair, ela é leitinho, né? e à medida que ela vai crescendo, começa a se incluir umas coisas mais, uma sopa mais passada, umas coisas, eu já me esqueci que a minha filha já fez 16 anos, eu já não sei bem como é que é, mas é, é, isso é simbólico. Há pessoas que andam na igreja e ainda se andam a alimentar há tanto tempo do leitinho. Né? Que não é mal. Não é mal o leitinho. Olha, eu, eu, eu vou a discipulado às terças feiras e as pessoas podem pensar que discipulado é só para os novos convertidos. Não, o discipulado é coisa de novo convertido. Eu vou. Eu vou. Por acaso sou um discipulado, discipulador, mas antes de ser um discipulador, era o tipo e já pregava, e já, tinha, já era líder de missões, já tinha o um cargo na igreja. Mas não foi por isso que eu pensei assim. Não, eu não preciso mais daquilo. Eu já sou o bambambam bam, bam aqui da vida. E não. É bom nós de leite, sim. Mas é bom nós queremos comer aquele bife, aquela picanha com arroz, o feijão, a farofa, o, o couve. Não é bom. Então isso não nos... Não é melhor que chegar ali e beber só um copinho de leite. Não nos alimenta mais. Não nos faz mais preparados com um dia de trabalho. Se for trabalhar um dia todo a, a, a capinar um lote, por exemplo. Você vai beber um copinho de leite só? Não. Você vai se alimentar bem. Precisas de força para capinar aquele lote todo. Então como é que você quer estar preparado? Para ir lá para fora? Que é pior do que capinar um lote. É porque nós estamos... É, é terrível a, a, a luta entre a nossa carne e o espírito, é terrível as tentações, as coisas que o mundo coloca à nossa frente, as coisas que o inimigo coloca à nossa frente. É terrível! Se nós não estivermos alimentados na palavra, se não estivermos maduro espiritual, como é que nós vamos desistir? Vamos chegar a uma altura e vamos mandar a enxada, a enxada fora e vamos desistir de bote. E lá fora é a mesma coisa, vamos nos entregar às vontades, às tentações, a carne que não temos, bem alimentados. Desprezam a sabedoria porque são ignorantes. É? Tiago 3:7 diz a sabedoria que vem do alto. Como é que é essa de sabedoria? É pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Pode ser um doutor um ABA, não sei de onde, um curso um currículo que ninguém tem, estudou sempre ali até queimar os neurônios, mas se não tiver isto aqui, é diabólica. É o que a palavra do Senhor diz. É sabedoria diabólica, animal. Agora, se você, com o seu conhecimento, você adquiriu, porque é bom, nós nos instruímos, é bom, nós vamos para a escola estudarmos, esta malta jovem, às vezes desprezam isso. Né? Não devem fazer, devem ir estudar e buscar o máximo de conhecimento possível, mas sempre enquadrar esse conhecimento com o conhecimento da palavra Também. para que ela seja realmente proveitoso para a vida deles. Esses irmãos eles, eles, eles gostam mais das festas né? e das comemorações, né? eles não gostam muito de ir para o culto na oração. Eles não gostam muito de ir com o culto livre. Agora, tem festa? É com eles. Tem aniversário? Vamos lá. Tem pessoas que nem só vêm aqui nos aniversários. Já repararam nisso? Hum. Algumas pessoas aqui só vêm nos aniversários, nas festas, nas ocasiões especiais. Hum. Perdoe-me estar a dizer isso, mas é realidade. É? Vem para as festas, mas, mas o que é que Deus falou das festas? Não generalizando para todas elas. Se a gente for lá em Isaías, um, do 11 a 14, Deus diz assim: Olha, que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos, das gorduras animais? Não falo com o sangue de bezerro, nem com cordeiros, nem com bodes? Quando vintes para comparecer diante de mim, quem é que recreou isso nas vossas mãos, que viessem pisar os meus atos? Não tragas mais ofertas de balde, de incenso, é para mim ab abominação, e também as festas da Lua Nova e os sábados. As convocações das congregações, não posso suportar a iniquidade nem mesmo juntamente solene. As vossas festas da Lua nova e as vossas solenidades aborrecem a minha alma e já me são pesadas, pois estou cansado de sofrer. Porquê é que eu estava cansado de sofrer? Porque as pessoas faziam aquilo de uma maneira rotineira, como uma espécie de convívio social, sem algo verdadeiramente de louvor e glória ao Senhor. E o que acontece, muito acontece também nas nossas festas? Uns fazem as festas para mostrar que fizeram e outros vêm para mostrar que vêm. E andam naquela luta ali nas festas e, e para ver quem é que faz mais e para ver quem é que mostra que é mais útil. E na realidade, Deus aborrece isso. Deus não quer saber nada disso. Mas é assim: uns fazem para mostrar e outros vêm para mostrar que vêm. E nada mais. E o que é que Deus se interessa com essas coisas? O que é que Deus se interessa com essas coisas? Venha, participe para a honra e glória de Deus. Amém. Talvez tenha muitas pessoas que não vieram aqui hoje porque. Ah, pastor nem sequer está lá. pastor não está lá, eu não vou. Talvez Deus também não vai estar. Se engana. É. Se engana porque Deus está. Eu já senti a presença dele. Amém. E estou a sentir agora. Amém. Então, vamos. Priorizar o momento do culto, não por ser um momento de convívio, não por ser um momento da gente vir aqui estar reunidos a conversar sobre o que fizemos durante a semana, não, isso é bom também. Mas o principal é a glorificação ao nome do Senhor, a adoração ao nome do Senhor. Nós vimos aqui, nos rendemos a Ele, isso é o principal. Não vim para aqui, olha. Hoje tem gruto, não é? Pois é. tem que vir lá, tapar as mercês, fazer 20 km até chegar aqui, gastar gasolina. Se eu fosse pensar assim, nem valia a pena estar aqui hoje. Quanto mais, muitos irmãos moram na mesma rua. Muitos irmãos moram na mesma rua e, mesmo assim, não o vêm. Porque aqui, sabe? Porque simplesmente hoje dá o jogo do Real Madrid contra não sei quem. Não é? é um exemplo que eu estou a dar. Né? Devemos ter atitudes diferentes do que essas. Isso são atitudes de quem não tem um crescimento espiritual, de quem, não, de quem ainda está no leitinho e não, e não quer passar do leite, de quem ainda é dependente dos outros para uma oração, é dependente dos outros para um conselho, de quem ainda não é apto sequer a chegar no trabalho e uma pessoa lhe perguntar o que é que devo fazer olha, eu ouvi dizer que tu estás na igreja o que é que achas que eu devo saber aí não sei, vou perguntar ao meu pastor mano, nunca acontece isso seria vergonhoso para si seria vergonhoso para si então, busca esse alimento mais sólido para evoluir e, e, e nós buscando como é que a gente faz para buscar isso? mudando as atitudes Mudando a nossa, a maneira como encaramos a obra do Senhor, como encaramos a nossa vida cristã. Começando, olha, dar mais importância às coisas que são de Deus. Dê mais importância esse momento aqui, por exemplo. Dê mais importância às pessoas que trabalham aqui. Nós não queremos honra nem louvor. Nós não queremos isso. Mas, de repente, um dia para o outro, para o irmão António. Não foi lá dois, três dias já? Vou ligar para ele. não, Não, está, está tudo bem. Ele disse: Não, não, o pá. O que é que se passa com ele que já não vejo há uns tempos? Ele disse: Ah, então, Olha, agora puseram-me a trabalhar só à noite, né? Às vezes acontece, né? Dê importância às coisas de Deus. Dê de importância à sua situação como sacerdote do seu lar. Pense nisso. Eu sou sacerdote da minha casa. Será que eu estou a comportar como isso? como um sacerdote. Dê importância a essas coisas. 1 Pedro 2, de 1 a 2, diz assim, deixando, deixamos, pois, toda a malícia, todo o engano e fingimento e inveja e de murmurações desejarem afeitosamente como meninos, como meninos, novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Aqui uma diferença aqui nesse leite é que por ele, por isso é que eu disse que o leite é importante também. Por ele, vades crescendo, né? dar importância às coisas espirituais, ser diligente também no trabalho, quer no trabalho aqui, quer no trabalho na sua na sua empresa onde você está, seja diligente, se, se, seja cuidadoso, seja zeloso por isso. Não, não tem muito, muito zelo pelo, pelo aquilo que Deus dá, pelo aquilo que Deus coloca nas tuas mãos. E 1 Timóteo 4, do 3 ao 16, diz: persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, por imposição de mãos do presbítero. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera dessas coisas, porque fazendo isso salvarás tanto a ti quanto a, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Seja -se diligente, ocupa-te nelas, quando elas te nessas coisas. Faz, trabalha. Às vezes a gente fica assim, é pá, mas eu não tenho, não tenho oportunidade na igreja. A mim nunca me chamam para fazer nada às vezes pode pensar assim. Eu quero trabalhar na igreja, mas não me chamam. Disponibilize-se, disponibilize, -se. disponibilize -se, faça alguma coisa, pensa, dê o um primeiro passo. Às vezes nós temos a espera que as oportunidades batam à nossa porta. Nós estamos lá em casa, fechados no nosso quarto, à espera que vá lá alguém bater à porta e nos dar uma oportunidade. Vocês já chamaram que, já pensaram que Deus, Ele chamou pessoas que estavam ocupadas. Chamou pessoas que estavam ocupadas. foram Tiago, ver Pedro, Tiago e João. Aquele malta mais íntima ali de Jesus Cristo. Estavam todos ocupados quando Deus os chamou. Estavam todos a trabalhar. Não havia ninguém parado. Mateus também estava a trabalhar. Depois, se vocês forem ver Paulo, Paulo também estava a trabalhar. E há caminho, uma missão. E um propósito e cumpri-lo. Ele não chamou pessoas que estavam paradas. Davi. Davi, então... Davi. E, olha, é, é o caso tão flagrante da Bíblia que a oportunidade de bater-lhe à porta e ele não estava em casa. Vocês repararam? Samuel foi lá, a oportunidade de bater-lhe à porta, mas ele não estava em casa. E estavam lá todas aquelas pessoas desocupadas. Sete irmãos dele, desocupados. Mas a quem é que Deus deu a oportunidade? Foi precisamente aquele que não estava ali e estava a trabalhar. E depois ele era pastor de ovelhas. E depois era músico do rei. E com esse trabalho de todos, ainda levava a comida para os irmãos que estavam na batalha. E só estavam três na batalha. Havia mais cinco em casa, sem fazer nenhum. Mas o que mais trabalha. É que tinha que ir lá levar a comidinha aos irmãos. Vocês já pararam na igreja é e pensaram, assim, mas é sempre o mesmo. Deus dá as oportunidades a quem mais trabalha. Como é que eu vou? eu vou pensar assim? Eu como responsável de um estabelecimento comercial como eu sou, por exemplo. Eu vou dar tarefas a quem eu sei que pode cumpri-las. Porque elas já as cumpriram e eu já as vim fazer. Né? É tão simples como isso. Deus ele dá as oportunidades às pessoas que buscam por elas. Também. Ah, mas às vezes eu penso, mas é, é tudo eu. Eu posso pensar por mim. É o culto, é o, 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 é o discipulado na terça-feira, é o Ministério de Missões, é, puto, é o culto ao Domingo. Agora ainda vou ter que pregar no dia 22. De, é tudo, António. Glória a Deus por isso. Podem, eu podia pensar assim. Eu penso assim. É pá, há muito mais por fazer e eu não estou a fazer. Alguém está a fazer, né? Alguém está a fazer. Mas ainda bem. E Deus chama as pessoas que estão a trabalhar. Só que muitas das vezes nós queremos as oportunidades lá em casa, estamos lá em casa fechados, parados e queremos que alguém vá lá. Olha, eu quero que tu vás gerir uma super empresa. Olha, eu quero que tu vás dirigir um grupo lá na igreja. Isso a gente só consegue estando a trabalhar, estando no terreno. Quer seja na sua vida profissional, quer seja na sua vida espiritual, na sua vida ministerial. Eu, eu, eu com 21 anos fui trabalhar para uma empresa com 65 funcionários. E havia uma pessoa que era responsável de um determinado setor. Eu tinha acabado de chegar na empresa, eu tinha uma semana na empresa. E essa pessoa, de um dia para o outro, virou-se, sem dizer nada a ninguém. O setor dele era o mais complicado. Tinha que estar lá das 6 da manhã às 10 da noite, todos os dias. Das 6 da manhã. E não pensem que fazia intervalo, não fazia, fazia intervalo de meia hora para comer. E ele saiu da empresa assim, ó e eu, ninguém me conhecia, porque eu entrei na empresa, não foi através de ninguém, eu fui ao balcão, Olha, vocês estão precisando de empregado, eu, eu estou precisando de trabalho, foi mesmo assim, ninguém me conhecia, não foi por cunhas, o rapaz fugiu, ninguém queria fazer, e eu cheguei lá perto do patrão e disse olha, eu gostaria de fazer esse trabalho, eu gostaria de fazer esse trabalho, e ele olhou, para mim, ele deve, deve ter pensado assim, mas será que ele é capaz? Mas eu dei o um primeiro passo. Ao fim e ao cabo, passado um ano, eu estava a gerir uma empresa com 65 funcionários. Desde os 21 anos até aos 33, que eu tenho feito trabalho de gerência, já geri empresas com 30, 135 funcionários. Agora estou numa empresa tem 20, mas tem um grande volume de negócio também. Porquê? Porque eu dei o um primeiro passo. Eu não fiquei à espera que a oportunidade viesse bater à porta. Não, eu estava lá no terreno. Quando o pastor Júnior veio para aqui, para a igreja, nós conversávamos ali e ao oh, Júnior, eu gostaria de estar no Ministério de Missões. Eu dei esse primeiro passo. Eu não fiquei à espera que eu viesse, António, tu queres vir participar do Ministério de Missões? Não, eu não. Eu, eu tomei essa iniciativa. Essa iniciativa trouxe-me aqui hoje então nós não podemos estar à espera que as oportunidades vão bater à porta vão aparecer de bandeja não, nós temos que entrar nós temos que ser funções mesmo buscar por elas, ir atrás delas Deus, a gente, às vezes acha que temos que depender de Deus para tudo, de eu hoje ouvi uma coisa tão espetacular nós temos aquela mania tipo tipo agora eu vou ter uma filha ai Deus, me dá um nome para a minha filha Deus, dá um nome para a minha filha Dá um nome para o meu cãozinho. É? É era pedir a Deus tudo e mais alguma coisa. Muitas coisas de Deus nos deu a possibilidade de fazer. É? Abraão Adão, ele perguntou a Deus como é que ia ser o nome do elefante. Como é que ia ser o nome da girafa. não perguntou. Deus disse assim, olha, vai e põe o nome dos bichos. E o nome Adão, que Adão pôs foi o nome que ficou. Há muitas coisas... Que nós não temos de estar sempre a ir aos pés. Não, Deus nos dá essa autonomia. Ele nos dá essa sabedoria para nós agirmos também pela nossa vontade. Para nós agirmos também pela nossa vontade. Então não, não podemos também, achar que somos só sempre dependentes de Deus. Temos que ser também um bocadinho autónomos. Um bocadinho autónomos. Tá? Buscar a pureza mental. E, e Filipenses 4,8 fala bem disso. Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude e algum amor, nisto pensai. Estamos a ocupar as nossas mentes com o quê? Com coisas que não são de Deus. Ter uma comunhão diária com Deus, com paixão pelo próximo. Isso são pessoas que evoluem espiritualmente, elas fazem regularmente. Elas fazem, elas têm compaixão, elas têm comunhão, elas dão o primeiro passo, elas têm diligência, zelo no trabalho, elas buscam ao Senhor. Voltando para o primeiro texto que nós lemos, Hebreus 12, do 1 ao 2, a gente leu, portanto, nós também que estamos rodeados por uma tão grande testemunha, deixemos todo o embaraço. O embaraço é aquilo que nos impede de avançar nesse sentido. Talvez você não evoluiu espiritualmente. Porque alguma coisa está a prender. O meu trabalho prendia-me. Esse mesmo trabalho que eu tinha, 16 horas por dia. Tive um ano, tive duas folgas, no ano Esse mesmo trabalho que eu tinha, que foi o trabalho que eu tinha quando vim para a igreja, esse mesmo trabalho me prendia também. Então eu tive também que deixar um pouco. Tomar uma decisão nesse sentido. Deus abriu outras portas Então como é que foi isso? Eu deixei um trabalho Para ter tempo para o Senhor Deus me colocou noutro Com uma condição ainda melhor E sem mais tempo não fazer aquelas horas todas Fazer então, como é que é que Deus Deus Ele coopera A favor de nós Amém. Quando o nosso sentido É fazer a vontade de Deus Aí Ele coopera connosco Caso contrário ele não vai te abençoar numa coisa que Ele sabe que vai te afastar da igreja. Ele não vai abrir uma porta de trabalho que Ele, que ele sabe que vai ter que de vir aos cultos. Ai, Deus deu deu um trabalho, abriu uma porta de trabalho, só que eu não posso ir mais ao culto. Se foi Deus que deu essa porta, e o diabo também abre para as portas, é tá? Não sei se foi Deus que abriu essa porta. Às vezes a gente tem essa ideia, que tudo o que aparece à nossa frente também é da parte de Deus. Tem muita coisa que não é. Então deixar tudo um embaraço Deixar todo o pecado é difícil, né? É uma luta constante, carne, espírito, a gente tem essa luta até o dia que nós morremos. É, é, é complicado pensar nisso, né? Mas Deus, Deus, nos dá as ferramentas e as armas e o alimento com que nós nos estamos a alimentar, ele vai nos fortalecer nesse sentido, né? Capitão de perto nos e corramos com paciência. Com paciência. E parece uma coisa assim, meio, meio contrassenso, né? Correr com paciência. Pois é, vou, outra vez, o exemplo do maratonista. Se ele começar a corrida como se estivesse a correr os 100 metros, vocês acham que ele vai aguentar os 42 km? Não vai. Se ele começar a corrida como se estivesse a correr os 5 mil metros, ele também não vai conseguir aguentar os 42 km. Corra com paciência, sabendo que nós estamos sempre a aprender. Nós estamos sempre a evoluir. Ninguém é santo de um dia para o outro. A pessoa aceitar Cristo não é automaticamente santa. Não é automaticamente transformada. Não. Vai começar um processo. A partir daí, o Espírito Santo começa a habitar nela e o Espírito Santo começa a direcioná-la. Olha, se está errado. Faz assim, faz assado. Uma coisa que demora. As pessoas são mais rápidas que outras, as pessoas são mais fortes que outras. Há pessoas que se alimentam melhores do que outras também e por isso também evoluem de uma maneira mais rápida. Mas faça as suas coisas no seu tempo. Nós lemos: há tempo para tudo, para todo o propósito. Simplesmente insista na palavra que a seu tempo Deus fará uma grande obra na sua vida também, também. se aquilo que você espera de Deus ainda não aconteceu é porque não é para acontecer isso, isso. a gente quer correr, correr, correr e quer que Deus corra conosco e corra a mesma velocidade que nós mas Ele já está lá à frente como também já está lá atrás como também está no meio porque o ser eterno é isso é estar em todas as situações também. então nós temos que entender se aquilo que a gente tanto corre ainda não alcançamos é porque não era para alcançar porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável e é sempre a melhor para a nossa vida. Então corre com paciência a carreira que Cristo está proposta e o ponto principal, olhando para Jesus. Porque se você vem para a igreja olhar para o António Soares, rapidamente eu vou te desiludir. Se vocês vêm para a igreja olhar para o pastor Primitiros Jesus rapidamente ele te pode desiludir. Para o pastor Júlio, rapidamente, porque nós somos falhos nós somos seres humanos que falhamos como qualquer outro então não venha para aqui e ponha a sua concentração em pessoas em, em, ponha o seu uh, guiar-se através das pessoas não, guie-se através de Cristo e preocupe-se com as pessoas, sim mas que elas não sejam o vosso foco o vosso, a vossa, o vosso alvo o nosso alvo é Jesus Cristo amém nós só Jesus Cristo e através disso Nós vamos alcançar as pessoas Mas não podemos colocar a nossa confiança E a nossa fé nelas Porque eu falo e todos nós falhamos aqui E talvez um dia possa ver eu fazer uma coisa Que nunca pensou ver Não se desaline por isso Porque olha, a palavra de Deus diz Aquele que está em pé Ora para que não caia Então se eu estou em pé hoje e venho para a igreja, tenho prazer em estar aqui, tenho prazer em dar essa palavra aos irmãos, tenho prazer em editar na palavra, tenho um prazer enorme em estar aqui às terças parte do discipulado se eu tenho prazer nisso, de hoje para amanhã eu posso me desleixar, posso deixar o alimento, posso voltar para o leite, posso me enfraquecer, e posso cair. Todos nós estamos sujeitos a isso. Então, nós temos que olhar para Jesus Cristo. Ele... Como diz o texto, é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Glória a Deus por isso. Crescer espiritualmente, deixe o embaraço, deixe o pecado, tenha paciência e olhe para Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Talvez, talvez você ainda acha... Ou ainda sente a necessidade desse crescimento. Talvez você ainda sente a necessidade de ser uma pessoa mais madura espiritualmente. Então, vamos orar por si. Se você, acha, se você acha que tem falhado no seu relacionamento com Deus, você acha que você tem negligenciado o seu relacionamento com Deus, acha que podia estar mais preparado, que podia orar mais, podia estudar mais a Palavra, mas não tem vontade, ou não tem essa ambição, ou quando vai fazer, fica com sono, adormece. Talvez você queira, mas alguma coisa lhe está a impedir de fazer isso. Então, nesse momento, eu gostava de orar consigo. Que a pessoa que sentir no coração e que era que aqui à frente, ou queira ficar onde está. É indiferente. Eu gostava de orar consigo. E gostava de pedir a Deus para dar-lhe para dar força. É. Dar-lhe dar -lhe vontade. Por em si, essa, essa vontade de ser cada vez mais próximo de Deus. De ser cada vez mais íntimo de Deus. De ser cada vez mais maduro espiritualmente. Para, como nós ouvimos vemos aqui não sermos enganados por ninguém que venha aqui à frente e seja aquilo que for, não que a gente possa estar bem arraigados bem capacitados na palavra de Deus para não sermos enganados para andarmos com sua a vontade de Deus e para termos conhecimento de Deus que é aquilo que nós fomos chamados a conhecer a Deus e passar esse conhecimento para os outros amém? Vamos orar, orar também por todas essas famílias que sofreram no passado fim de semana, gostava de colocar isso em oração nesta, nesta noite, famílias que ficaram privadas dos seus familiares. Não oramos por mortos, não é nosso hábito fazer isso, nós oramos por pessoas que ficam, pessoas que ficam a sofrer pela perda de seus familiares. Que não ficaram sem casa, ficaram sem aquelas condições que muitos de nós damos por adquirido. Nós damos, damos a luz, a água canalizada, como um bem adquirido que nunca ninguém, nunca ninguém vai nos tirar. Isso é uma mentira. Semana passada fiquei sem água um dia. Houve uma ruptura do prédio e eu vi que a falta que aquilo me fez, a mim, a minha família. E essas pessoas estão sem casa sem água, sem luz sem mantimento sem roupas, pessoas que até a documentação, tudo o que tinham a sua identidade foi destruída para então que a gente possa também orar por essas pessoas nesse sentido que Deus possa confortar os seus corações que Deus possa usar pessoas para ir lá levar ao auxílio, levar à ajuda talvez possamos ser nós Deus pode usar um de nós mas se nós não formos, Deus nos a outras pessoas. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, obrigado ao Senhor pelas tua palavras, Senhor. Deus, obrigado pelo Espírito Santo falou conosco esta noite. Pai, queremos agora, Pai, orar por todos aqueles, Senhor, todos aqueles que se sentem fracos, todos aqueles, Pai, que se sentem, oprimidos, e por alguma razão, não conseguem, Pai, se alimentar da Tua Palavra, por alguma razão, Pai, não conseguem influir, não conseguem se manifestar um o oh, que não Pai, ó Deus, queremos orar orar que todo o embaraço, todo o emburcado, Pai, possa ter por terra, Deus em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que tem atrapalhado, Senhor, é o amadurecimento, é a impulsão, Senhor, desse nosso irmãos. possa. Oramos pela sua igreja, para que ela seja uma igreja que você Uma igreja, Pai, baseada na Tua Palavra. Uma igreja, Senhor, que prega o Evangelho. Uma igreja, Deus, que é o exemplo, Pai, em é cada situação da nossa sociedade. Pai, no momento também podemos orar por todas aquelas famílias, ó Pai, foram vítimas desses incêndios. Pai, pessoas que ficaram sem casa, pessoas que ficaram sem cabos, sem os animais, sem familiares, ó Deus. Pai, que tu possas ir lá e dar algum frigério àquelas vidas, algum consolo, ó Pai, que elas venham se lembrar de ti, Pai, nesse momento lembrar que só tu, ó oh Deus és o Deus poderoso que pode salvar, que pode dar alegria que pode dar esperança, pai, onde não há esperança, é Cristo, pai, só tu, ó oh Deus és o de Deus que pode dar esperança onde não há esperança pai, a tua igreja está aqui, ela clama-se de repetir, pai. honra a nossa fé e sejam todos eles é o que pedimos em nome de Jesus Amém. este foi mais um podcast MSBN OEIRAS Acompanhe pelas redes sociais, Facebook, Instagram e também pelo nosso canal no Youtube Ou acesse o nosso site www.msbnportugal.com